0: Muy buenos días tenga cada uno de ustedes En esta antilla me dijo ustedes Presentándoles mi devocional Que se encuentra en el libro de Deuteronomio 9 Vamos a leer del, del versículo 1 Lo vamos a leer hasta el 24 Así les doy las gracias por nuevamente estar en con nosotros escuchando estos devocionales, espero sean para bendición de cada uno de ustedes así como lo fue para mi vida también, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y vamos a, a empezar con este devocional, amén y la palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice oye Israel, tú, has, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anad? Entiende, pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida. Como Jehová te ha dicho, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo por mi justicia, me han traído, me, me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja, arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra de Jehová juró a sus, a sus, que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de service eres tú acuérdate no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste, entraste en este lugar habéis sido rebeldes a Jehová en Ored provocasteis la ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedras, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dijo Jehová do, las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os Habla Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dijo las dos tablas de piedra, las, las tablas del pacto, y me dijo, Jehová, levántate, desciende pronto, he aquí porque tu pueblo que sacaste de Egipto... Se ha corrompido pronto, se han apartado del camino que yo los mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: He observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví de, y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré y aquí que habían pecado contra Jehová vuestro Dios. Os había dicho, hecho un becerro de fundición, Apartaos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes. Cuarenta días y cuarenta noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún, una, aún esta vez. Contra Aarón también me, se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel momento. Entonces tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que había hecho y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera, en Mesad y en Quibrot, Atabá. Provocaréis la ira a Jehová. Cuando Jehová os envió desde Cades Barrea, diciendo, Subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. No le creísteis ni obedecisteis a su voz. Y dice en el versículo 24, Rebelde habéis sido a Jehová desde el día que os conozco amén, gloria a Dios Moisés se había dirigido a Dios porque confiaba en su misericordia después de ver la actitud del pueblo de Israel que tuvo contra el Señor Jesucristo que desde que lo sacó del pueblo de Egipto podemos ver que ellos venían murmurando no estaban a gusto hasta hicieron un becerro de oro. Amén, gloria al Señor. Y podemos ver que, que Moisés se había dirigido a Dios porque confiaba en su misericordia. Aunque Dios castiga el pecado, no alcanzamos a comprender lo maravilloso que Él es. Porque Dios extiende su misericordia hacia usted y hacia mí. Así como Él ofreció su misericordia a Israel, inicié eh, ve, veamos cómo esta lectura, ¿verdad? De hoy en Deuteronomio, en Deuteronomio 9, vamos a ver el, el 19, dice Porque temí a causa del furor de la ira Con que el Señor estaba enojado contra vosotros Hasta querer destruirlos Pero el Señor me escuchó una vez más O sea que Moisés... Siempre venía pidiendo misericordia por este pueblo. Dios no extendió su misericordia a Moisés por ser quien era, sino Dios no oyó la súplica de Moisés porque él era el libertador, el líder de los israelitas. Pablo especificó y dio a claro esto en Romanos 9.15 que dice... Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me complazca. Dios es soberano y, él, y el soberano extiende su misericordia. Cuán maravilloso es, es él para con nosotros. Usted y yo no podemos entender plenamente estas características de Dios, su de Dios, su odio al, hacia el pecado y su misericordia. Vamos a seguir vamos a seguir leyendo el, el versículo 20 al 21. Y dice, contra Aarón también se enojó mucho el Señor hasta querer destruirlo. Yo también oré por Aarón. En aquel entonces luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habían hecho, ¿verdad? Lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que quedó reducido a polvo. Eché aquel polvo en el arroyo que descendía del monte. Amén, gloria a Dios. Me imagino a Moisés, ¿verdad? Enojado, ¿verdad? Por lo que había hecho el pueblo de Israel. Me imagino que, que como viene a mi mente, ¿verdad? El, el enojo de él, el celo de Dios. Amén, donde él se pudo enojar de ver qué es lo que, cómo es que Dios había tenido misericordia de ese pueblo, cómo Dios los había alimentado, cómo Dios los, los había traído en el transcurso, los sacó de la esclavitud. Y ellos siempre venían murmurando, ellos siempre venían quejándose, ¿verdad? Entonces me imagino cómo. Moisés, ¿verdad? Dios lo puso a Moisés a guiarlos, como Moisés se enojaría para entonces, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Si este incidente no fuera tan trágico, dice, sería gracioso, ¿verdad? Pero sería pero Moisés hizo que los israelitas bebiesen su ídolo leamos ahora el versículo 24, rebeldes habéis sido al Señor desde el día que yo os conozco, Fíjese lo que dice, rebeldes habéis sido al Señor, le dice Moisés, desde el día que yo os conozco, porque él venía lidiando con ellos, él venía guiándolos a ellos, y él siempre venía viendo la rebeldía de ellos, como hoy en día nosotros podemos ser así con, con, con Dios, amén. Dice que nunca tuvo ni siquiera un día en el cual estos israelitas fuesen realmente fieles a Dios, qué panorama, ¿verdad?, qué tremendo, ¿verdad?, me imagino la, 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 el enojo de Moisés, me, me imagino que estaba él frustrado, y, y somos así nosotros también, criticamos, no es verdad que criticamos, ¿verdad?, nos metemos en crítica, nos metemos en murmuración, pero, ¿qué diremos de muchos ahora?, ¿qué, qué podemos hablar nosotros como cristianos en la actualidad?, que, se hack, que nos jactamos de la verdad de la veracidad de la legitimidad de su fe y de sus creencias y parecen estar parece que estamos dormidos verdad dormidos espiritualmente porque cuando nos, nos metemos a murmuración, peor en esos días en que estamos pasando, est estos problemas, ¿verdad? Que estamos en encierro y nos ponemos a, a murmurar, murmuramos. Ay, que hoy estoy encerrada en mi casa, que estoy no puedo salir, que estoy es, no nos podemos mover, que tenemos aquí, pero no podemos. Y vivimos en murmuración porque nunca estamos a gusto. Ahora decimos, ay, pero es que no podemos ni ir a la iglesia, ¿verdad? No podemos ni ir a adorar al Señor a la iglesia. ¿Y qué cuando las iglesias estaban abiertas? No íbamos, ¿verdad? No íbamos, nos quedábamos en casa, ya sea por ver un programa de televisión, ya sea porque teníamos un compromiso, ya sea porque nos importaba más algo otras cosas que Dios. A mí, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que la murmuración nos lleva a eso. Vamos a ver... Eh, y dice, y dice otra vez Moisés siempre Moisés pidiendo misericordia para el pueblo de Israel y dice me postré pues delante ese es el, el versículo 25 dice me postré delante pues delante del Señor 40 días y 40 noches estuve postrado porque el Señor dijo que os había, había de destruir esto ocurrió después que una que se rehusaron a entrar a la tierra de Cadez Barrea. Moisés conoció, conocía a Dios. Moisés sabía que Dios juzga el pecado. Leamos, nos vamos a ir al versículo 26 porque me pareció bastante importante. Y oré al Señor, dice, diciendo: Señor, es el versículo 26 al 29. Y dice, y, y oré al Señor diciendo, Señor, no destruyas a tu pueblo a la verdad que has redimido con tu grandeza y, y que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate, acuérdate de tus siervos Abraham y Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, su impiedad, su pecado. No sea que digan. Los de la tierra de donde los no sacaste por cuando no pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había prometido o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Ellos son tu pueblo, la heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Vemos como Moisés... Sí que sabía orar, sí que sabía tocar el corazón de Dios, sí que sabía hablarle al Señor. Ojalá, ¿verdad? Nosotros fuéramos así, supiéramos orar así como Él oraba. Recuerde que en el versículo 12 Dios dijo, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha comprometido rompido, ahora imagínese usted a Moisés diciéndole a Dios que se había equivocado está tremendo ¿verdad? Moisés dijo no son pueblo mío sino tuyo, yo lo saqué de Egipto sino tú, yo no lo saqué de Egipto le dijo, tuyos son, Moisés recordó a Dios que los moradores de la tierra prometida creían, creerían que Dios había sido capaz de sacarles de Egipto, pero no había sido capaz de introducirlos a Israel en la tierra. En la tierra, ese tipo de oración sí movió la mano de Dios y ahí al fin estaba el pueblo de Israel, hizo para entrar en la tierra, la cual nos revela que Moisés supo cómo orar y supo pedirle al Señor y Dios fue allí donde Dios siempre, Dios siempre tiene misericordia de todos nosotros, aun cuando nosotros somos infieles. Dios siempre porque Dios siempre es un Dios de misericordia, un Dios inquebrantable, que cuando Él pueda ver el pecado de nosotros, pero Él siempre viene en misericordia para nosotros. Cuando nosotros venimos en oración, cuando nosotros venimos pidiendo perdón, cuando nosotros venimos intercediendo, para que Él nos perdone. Él siempre está allí, fiel, constante en perdón, constante en misericordia, inquebrantable en su amor y en misericordia. Así podemos entender de que no hay Dios más grande que nuestro Señor Jesucristo, a cual nosotros siempre venimos día con día, a pedir su misericordia ¿por qué? porque fallamos constantemente, porque somos como el pueblo de Israel que murmuramos que fallamos a cada instante que cada vez ¿verdad? Nos, nos desbalanceamos ¿verdad? y nos queremos como, como inclinar a las cosas de nuestro pasado a las cosas que antes hacíamos, a las cosas de donde Dios nos sacó Queremos regresar a ese Egipto, queremos regresar a esa esclavitud donde antes el enemigo nos tenía esclavizados. Queremos regresar ahí, ¿verdad? Pero siempre cuando Dios nos habla y nos inclina nuevamente y venimos nosotros. Sabiendo que hemos fallado, pidiéndole al Señor su infinita misericordia. Él está ahí para cada uno de ustedes. Él está ahí para usted, para mí y para cualquiera que venga al Señor Jesucristo. No importando lo que tú hayas hecho en tu pasado. No importando lo que, de dónde Dios te ha sacado. Dios te ha perdonado. Dios pagó por ti en la cruz del Calvario. No importando lo que tú hiciste. Dios es un Dios fiel, es un Dios de misericordia y Él en este día te dice que no importa lo que tú estás haciendo, que no importa lo que tú hayas hecho, que Dios si tú vienes a Él pidiendo de su misericordia Él es fiel y Él es verdadero y Él está ahí para tener misericordia de tu vida y de mi vida y espero en este día haber sido haberme hecho entender y haber sido de bendición esta palabra para cada vida que ha escuchado. Recuerde que donde Dios lo ha sacado, Él lo va a guiar siempre en su infinita misericordia. Amén, gloria al Señor. Dios los, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Pidiéndole al Señor Jesucristo que tenga misericordia de cada uno de nosotros, pidiéndole al Señor Jesucristo que tenga misericordia de nuestras vidas, de nuestras faltas, de nuestras rebeliones, de nuestro carácter, de nuestra mente y que tenga misericordia porque le fallamos día con día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les bendigo sus vidas ahí donde ustedes estén escuchando y que Dios siempre sea en ustedes. Que sean ustedes siempre dirigidos por Él. Que sean ustedes siempre pidiendo la misericordia del Padre. Que eso es lo que nos va a llevar a una vida eterna. Con la maravillosa misericordia del Dios inquebrantable, del Dios de los cielos. Amén y Amén. Nos vemos la próxima vez.